0: Brother, predicar no es nada fácil y, y, y es este, ¿cómo se puede decir? Ah, alguien quizás puede imaginarse de que al vernos predicar aquí ya nosotros ya nos vienen los sermones así no, 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 hay que estudiar, hay que meterse duro y, y no es fácil, o sea, ah, cuando uno va a predicar uno se pone nervioso y no sabemos exactamente cómo va a estar el sermón Este micrófono también tiene un problemita No sé si lo puedes bajar volumen o algo No me siento cómodo, muy bien Y entonces esta va a ser mi primer rodillata Casi estamos en febrero y va a ser mi primer mensaje Que les voy a compartir en este, en este día ¿Ven? Y es un pequeño estudio, una pequeña reflexión Gálatas capítulo 4 versículo 8 Sigo teniendo los mismos problemas de feedback atrás Gálatas 4.8 dice ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios Servías a los que por naturaleza no son dioses mas ahora conociendo a Dios o más bien siendo Este es otro micrófono no es el mismo 4.8 Gálatas 4.8 mas ahora Conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Padre Celestial en esta hora te pedimos Señor que tú trabajes en nuestra vida y que nos ayudes Señor Jesús en este día a comprender tu palabra Señor con mayor precisión para que podamos mantenernos firmes Señor en tu camino sin fluctuar, sin movernos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor llénanos con tu presencia, Padre llénanos con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús amén y amén, aleluya hermanos, tomen su lugar aleluya y solamente ocupo que le bajes un poquito volumen, si quieres algunos monitores eso es lo único que, que necesito, por ahí está más o menos, no sé cómo está ok ah uh en otro tiempo dice no conociendo a Dios sirvíais a los que por naturaleza no son dioses hay mucha gente que no conoce a Dios hay mucha gente brother hasta la fecha que um, no conoce de Dios tú le preguntas oye ¿quién es Dios? ¿cuántos saben aquí quién es Dios? ¿sabes una cosa? el otro día estudiando y mirando la vida de, de, un, de un escritor judío que se llama... Um, Ah, se me fue el nombre. Ah, se me fue el nombre, se me fue el nombre. Se llama Esbí. Esbí era un judío y cuando él se dio cuenta de quién es Dios y quién es Jesús, se, se dio cuenta de que, ¿cómo es posible que los judíos, teniendo la ley y teniendo la Torah y teniendo todo eso, no sepan cuál es el nombre de Dios? Y los judíos le alegaban, los judíos, los, los rabinos, estoy hablando de los rabinos Le alegaban, le, lo trataban mal, agarraban a pedazos a él y a su esposa Los trataban mal, eh, en todo el sentido de la palabra Porque brother, eh, los judíos, ellos tienen su, su propio credo verdad, eh, eh, Ellos han tenido, la Biblia dice hermanos que el Señor dio un endurecimiento En una parte al pueblo judío para que la mayor parte de los gentiles entráramos al reino así que el pueblo de Israel en este en este tiempo se encuentra como como medio duro, como medio terco, como que no quieren por eso es que cuando el apóstol Pedro está hablando en Hechos capítulo 4 versículo 12, la piedra que desecharon vosotros hay una gran diferencia brother hay una gran diferencia entre, ah, ah, mira por decirlo así Voy a poner un, un apunte aquí. Hay una gran diferencia entre Hechos, capítulo 4, versículo uh, 11. Pónmelo ahí en la pantalla. Mientras busco otra cita bíblica. Versículo 11. Dice Jesús, dice, perdón, dice la palabra, este Jesús es la piedra repro reprobada por quién? Por vosotros. ¿a quién le está hablando el apóstol Pedro? ¿sabes a quién le está hablando? al pueblo de Israel, al pueblo judío la Biblia dice hermanos a lo suyo vino ¿qué es lo suyo? Jesús vino a morir, a lo suyo vino más los suyos ¿quiénes son los suyos? los suyos es el pueblo de Israel Sí. entonces aquí es, Pedro está diciendo este Jesús es la piedra reprobada la piedra que ustedes no quisieron la piedra que ustedes desecharon ¿Sí? este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser dice que cabeza del ángulo Ahora si, si comparamos este versículo con Primera de Pedro capítulo 2 En el versículo 4 Primera de Pedro 2.4 dice Acercaos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa Acercaos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y y preciosa dice en el versículo 5 um, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo aquí está hablando brother de que nosotros somos piedras espirituales que nosotros somos piedras vivas Jesús dijo miren sabes una cosa si ustedes no hablan ¿qué dijo Jesús ¿Quién va, ¿Quiénes van a hablar a quién estaba hablando Jesús al pueblo de Israel en ese tiempo brother todavía no había entrada a nosotros en ese tiempo en el tiempo Jesús nació bajo la ley todavía no entraba el tiempo de la gracia brother la gracia entró en la cruz es más la gracia entró en el Pentecostés es más, la gracia entró en Hechos capítulo a, a 8, cuando entraron los samaritanos y se bautizaron en el nombre de Jesús. Es más, la gracia entró en Hechos capítulo 11, en el capítulo 10, cuando entraron los gentiles y se bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué, qué es lo que podemos ver, poder? Podemos ver la gracia de Dios manifestada a todos los hombres. A, a, nosotros dice como piedras vivas Nosotros éramos brother los que no podíamos hablar Nosotros éramos las rocas ¿Qué es una roca Brother la Biblia cuando habla de roca Está hablando de algo duro Cuando la Biblia habla de roca Está hablando de algo duro De algo que, 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 es, que es tremendamente duro Pero dice vosotros también como piedras vivas Ya no somos piedras muertas Piedras duras Dice sed edificados, aquí está hablando la palabra de Dios que nosotros con nuestra vida espiritual Brother, nosotros ahora de, debemos de formar parte del edificio espiritual que se llama la iglesia Vosotros también como piedras vivas sed edificados Como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer, fíjate bien, casa espiritual ¿Y sacerdocio qué? Santo. Para ofrecer sacrificios espirituales. Pero escúchame bien, este mismo versículo, este mismo versículo con Gálatas 4:8, dice que vosotros en otro tiempo, cuando no conocíamos a Dios, a Dios, perdón, éramos por naturaleza o, o servíamos por naturaleza a otros dioses. ¿Qué es lo que hace la gente? Escúchame bien, desde México, desde todos los países de Latinoamérica, en España, en todos los países del mundo Escúchame bien, todos los países del mundo, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de España, estamos hablando de China Estamos hablando de todos los países del mundo, todos los países del mundo tienen sus propios dioses No hay un solo país que no tenga sus propios dioses ¿sabes por qué? porque la gente quiere ver la gente le gusta ver ok, le gusta ver un Dios demacrado a algunos a algunos les gusta ver un Dios que sea como rey a otros les gusta ver un Dios como un, un animal feroz ¿Sí? y, y para eso hermanos se, existen este sacerdocios para eso existen uh, sacrificios y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy yo quiero hablarles el día de hoy, bro, de lo que es la idolatría. Quiero hablarles acerca de lo que es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Ahora dice la Biblia que nosotros en otro tiempo servíamos a los que por naturaleza no son dioses pero ahora que tenemos la revelación de Jesús, la revelación de Dios, ahora podemos ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es vi un tremendo, fíjate bien, es Esby, brother, es una persona, no sé exactamente en qué año murió, pero hace unos quizás, que Unos... 50 años Él estaba vivo, no sé, si, no sé en qué año murió realmente Pero cuando él regresó a Jerusalén Después de, de salir del, del, del cautiverio de, de la guerra De la segunda guerra mundial de los nazis Cuando Esbí va para allá, empezó a predicarles Cuando él conoció de Jesús Entonces él empezaba a predicar acerca de Jesús Es un libro muy tremendo el de este, el de este hombre y él decía cómo es que ustedes no conocen Pero es que como Jesús le decían Y es que decía es que la Biblia dice de que De que el Hijo de Dios iba a ser maltratado Y que iba a ser colgado y que iba a morir en una cruz Y que él iba a llevar el pecado de todos nosotros Que iba a ser angustiado que, Y empezó a decirles en los Salmos dice Y, y en Isaías dice y, y empezó a decirles las citas bíblicas Y luego le cita, una de las citas que más citaba era Proverbios, que el capítulo 30, donde dice, ¿Quién es el que sosiega las aguas en, en, en sus manos? Y etcétera, etcétera. Dice, ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo si ¿sí sabes. Mucha gente, brother, tú le preguntas ¿Quién es Dios? Si yo le preguntara a usted ¿Quién es Dios? ¿Usted qué me contestaría? En una ocasión, Jesús, hablando con sus discípulos, Jesús les dice: probablemente pensando en este mismo pregunta, les dice Jesús: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Se quedaron pensando y, y, y empezaron a decir: Bueno, pues unos dicen que, que eres un profeta, otros dicen que. Que, que eres Elías y, y otros dicen que, que, que no sé eres, una, eres un enviado de Dios y Jesús los mira a ellos y les dice y ustedes quién dice que soy yo y Pedro hermano dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la pregunta es: ¿Para ti quién es Jesús? ¿Para ti quién es Jesús? ¿Sí? La gente no conoce de Dios. La gente no sabe cómo se llama Dios. La gente tiene, brother, dice la Biblia, que, que nosotros en otro tiempo. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, eras siervos. De aquellos que por naturaleza no son dioses fíjate bien hasta dónde ha llegado la ignorancia dicen que María es la madre de Dios es una mentira Dios no tiene madre la Biblia dice que, que Dios es el alfa y la omega el principio y el fin el que es y el que era y el que ha de venir el todopoderoso la Biblia dice que Dios no tiene principios de días ni fin de años. Pues mucha gente empieza a, a malinterpretar todo esto, a malinterpretar todo este tipo de cosas. Ahora, ¿qué es idolatría, brother? La idolatría, brother, eh, en, en, en la vista bíblica es una de la peor esclavitud que puede existir, ¿sí? La, la idolatría brother es uno de los pecados más grandes Que, que, que Dios pueda soportar A Dios no le gusta brother la, la, la idolatría ¿sí? La idolatría es uno de los pecados que más ataduras trae Tristemente brother nos, nosotros nacimos con, con Te digo México Guatemala, El Salvador, Nicaragua, España, Venezuela Todos los países del mundo, todos, absolutamente todos Y aún Israel, todos tienen sus propios dioses Yo recuerdo que cuando era niño Yo, yo miraba a los dioses, yo no sé si a usted le pasó A un niñito, miraba a, a, un, a un Cristo crucificado pero lo miraba todo de mercado sin un dedo, ahí se miraba el yeso y, y luego yo decía ¿quién es? Y me decía no él es diosito y yo me quedaba diosito, eso está feo y, y, y miraba las imágenes ¿verdad? Y, y, y ¿quién es? no pues que es fulano, es fulana y yo decía, wow, qué feo. Y yo dentro de mí decía: no, no, yo ya, 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 nadie en mi familia éramos cristianos, pero yo, yo decía, no, esos son monos. Yo les decía a mis abuelos, ya, a, a mis padres: son monos, no son dioses, son monos. Los ídolos brother. Vamos a ver de dónde proviene todo ese tipo y qué hay detrás de un ídolo. Brother, detrás de la, de, de la idolatría existe un poder. Es, existe un poder, brother, totalmente uh, escalofriante que yo se los quiero compartir de acuerdo a la palabra de Dios. Por decirlo así, en el Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5. Aleluya. Si alguien está interesado y les gusta... Este, uh, le gustaría aprender un poquito más Si quiere aprender estos uh, versículos Puedes apuntarlo con toda la libertad del mundo Si no tienes un lápiz Búscate por ahí a alguien que te preste uno Pero si, si tú quieres aprender esto Dice no tendrás dioses ajenos delante de mí ¿Sabes qué? Lo he repetido y, y valga la redundancia Pero muchos cristianos Yo he mirado muchos cristianos que ponen un post por ahí en Facebook o en el internet o por donde quiera o que escriben Y cuando hablan de Dios lo escriben con D minúscula Brother a Dios cuando vas a hablar de Dios tienes que poner una D mayúscula Ese es algo brother que tú tienes que aprender No importa que no hayamos terminado la primaria Pero tenemos que aprender brother a escribir Dios con D mayúscula Espíritu también cuando vas a hablar del Espíritu como lo cantamos Tu Espíritu Santo, tú Elvis. Cuando hablamos del Espíritu de Dios tiene que ser con E mayúscula también Amén eso es bien importante Entonces dice no tendrás dioses Está hablando con D minúscula No tendrás dioses ajenos que dice Dios delante de mí Lo que está diciendo Dios aquí es Yo soy el primero y yo soy el postrero No vas a tener un Dios ajeno No vas a tener un Dios extranjero No vas a traer un Dios pagano delante de mí Dice el Señor Versículo 4 Ahora ¿qué es un Dios que Un Dios brother es, es por decirlo así Miren algo que me pasó a mí Hace cuando yo era pequeño Yo andaba en el cerro Andaba cuidando unas chivitas y me recuerdo que me encontré dos piedritas y estaban muy bonitas las piedras, andaba yo en el cerro, estoy hablando del cerro eh? Y yo recuerdo que andaba con unos amigos y yo decía, estas, estas piedritas son milagrosas Y traía mis dos piedritas en la mano y, y yo les hacía creer a todos ellos que esas piedritas eran milagrosas pero Yo jugando y, y a la vez en ignorancia y a la vez a... a a la vez creyendo, según en eso, en, en, en la niñez. Estoy hablando, nadie conocíamos todavía de Dios en la casa. Nosotros uh, no nacimos en el Evangelio. Entonces, yo le decía, mira, por allá estaba un muchacho gritando y cantando a lo lejos por allá. Y yo le decía, mira, le voy a decir a las piedritas. Oh, ellos me decían, a ver, diles que dile que si son milagrosas, dile que, que Fulano se calle. Y ya, y yo le decía, no, ¿sabes? Piedrita, que se calle aquel, y se callaba, bro. ¿no? Y luego, ay, no, sí, 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 ya pues aquí se entraban y pues yo también me emocionaba A ver ahora sí que siga y, y seguía Créanme que eso, eso fue verdad Pero, ¿qué es un Dios? Un Dios es algo que nosotros fabricamos Es algo que, que por decirlo así, este pedestal pudiera ser No, le hacemos forma de, de hombre, forma de um, cualquier cosa y venimos y lo adoramos pero una imagen, una imagen es una pintura, un Dios es una escultura, una imagen es una pintura, hay dos, dos diferencias, un Dios es una escultura, puede ser un animal, puede ser un monstruo, puede ser a, a un, a un palo, ¿verdad? Una, muchos tienen una cruz y, y vienen y se arrodillan ante la cruz y, y etcétera, etcétera, pero aquí está hablando, no te harás imagen. La imagen es una pintura. Puede ser un, un animal, puede ser una mujer con un niño, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. En otras palabras, no te vas a hacer una imagen de una estrella y la vas a adorar no te hagas una imagen de un sol, eh, escúchame bien, En lo, la mayoría de los restaurantes mexicanos tienen puras imágenes de soles, ¿sabes una cosa? ¿sabes qué es lo que, lo, lo que utilizan los brujos y las brujas y los astro, astrólogos y todo ese tipo de personas que se dedican al, al reino místico, espiritual? Utilizan los astros, el sol, la luna y las estrellas, ellos siempre van a utilizar eso ¿De dónde vienen los signos del zodiaco, De todo eso Entonces no podemos hacernos imagen de, No podemos hacernos una imagen de un sol y adorarlo Ah pero es que el sol es, es el sol El sol es el que alumbra El sol es el que da fuerza El sol es el que da vida al. Brother, ¿Sabes tú que, que, que las plantas y todo lo que existe este, crece por el sol? Entonces no porque por ese tipo de cualidades preciosas que tenga el sol lo vamos a adorar Dice no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de las de la tierra Entonces brother la vida nos nos, nos exhorta, nos, nos a, avisa que no debemos, brother, de hacernos ningún tipo de imagen, de ninguna cosa para venir y adorarla. Una cosa es que tú tengas talento y que te avientes un dibujazo de, de un león, de, de ah, un gallo. Ah, yo no sé, yo creo que todos los que estábamos aquí, nos, siempre nos dibujaba o nos gustaba algo que nos... ¿Sabes una cosa? Dicen que cuando tú dibujas algo, lo que tú dibujas, eso... Es algo que te representa a ti o es lo que más te gusta. Por decirlo así, cuando el maestro nos decía en la escuela, ok, este, dibujen algo, lo que ustedes quieran, pues las mujeres ¿verdad? dibujaban uh, una florecita, dibujaban una familia, que su mamá, que su papá, y etc. Yo siempre dibujaba camionetas y siempre mi papá tiene una camioneta y yo siempre dibujaba esa camioneta. <risa> bien mal obviamente ¿verdad? pero um, hay personas que dibujan muy bien pero qué bueno ¿verdad? cuando tú tienes un talento mañana brother vamos a estar hablando de arte, de talento también en cuestión a música eso es talento, eso es arte pero pero hay una diferencia entre a uh, tener un talento a uh, adorar aquella imagen que digas tú wow esta imagen me gusta por decirlo así Tú sabes bien de que hay imágenes por todos lados que se venden y que sirven para venerar. Sí sabían eso, ¿verdad? La imagen de, por decirlo así, para que me entiendan, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, ¿quién más hay imágenes? A ver, ayúdenme. San, San Judas, Tadeo, ¿Qué más? San Martín de Porres y, y etcétera, San Miguel, también hay un San Miguel, ¿verdad? Pero no sé si esa imagen esa es imagen o esa es escultura, pero bueno, sea como sea. Ah, Podemos ver, brother, de que la Biblia nos advierte totalmente, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. No te inclinarás, brother, no sabes el daño que estás haciéndote a ti mismo y a tu familia cuando tú te inclinas ante uno de estos seres. En Deuteronomio capítulo 5 versículo 7 a 9 habla de lo mismo, los mandamientos también. Levíticos 26.1 dice: Levíticos 26.1 dice: Si no os hagáis ídolos ni pongáis imágenes o estelas, quiero ver cómo dice la versión esta de acá. Dice: No, no haréis para vosotros ídolos ni escultura. Escultura, estamos hablando de que de, de una escultura es, es un. ¿qué, cómo? A ver, ayúdenme por decirlo así, lo, lo que hacen los carpinteros, que hacen un, cuando vine a la feria, hace muchos años que yo mire que vine a la feria, y había un señor con un, una con motosierra, y ya cuando llegabas, no, pues hacía un oso por ahí colgado de un árbol, y, y pa, 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 entonces tienen talento, verdad, y, y es bonito todo eso, pero ¿qué es lo malo, verdad, lo malo es cuando, cuando se hacen con el fin de adorar con el fin de quitarle el trono a Dios de, 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 de desviar la mirada de Dios y decir tú eres mi Dios ¿Sí? dice no no haréis para vosotros ídolo ni escultura ni os levantaréis estatua ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella No, la Biblia Dios dice un absolutamente no No os haréis, no vamos a estar como los niños brother. No toques y va y toca, deja ahí y lo toma Y todo lo que le dice verdad que, que haga o que no haga hace todo lo contrario Así estamos los humanos también Dios nos dice no haréis para vosotros ídolos Tristemente brother tristemente muchas personas verdad ah, cuando por naturaleza no conocen de Dios brother andan tras este tipo de cosas ¿cuánto dicen amén? no os hagáis, no haréis para vosotros ídolos ni escultura ni os levantaréis estatua ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella Porque yo soy el Señor Que dice vuestro Dios Isaías 44 versículo 12 Estamos hablando del escultor De esa persona que es tremendo para, para hacer arte Dice el herrero toma las tenaces Aquí ya está hablando de, de, un, de un herrero De una persona que trabaja con soldadura si no me equivoco nuestro hermano Oscar usted sabe de soldar y todo eso verdad imagínese que el brother se aviente por ahí una buena soldadura dice el herrero toma las tenazas trabaja en las ascuas le da forma con los martillos después se agarra el martillo y pa, 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 le está dando forma y trabaja con ello con la fuerza de su brazo luego tiene hambre y le faltan las fuerzas y no bebe agua y se desmaya ay estoy muy cansado Qué, qué, qué cansado estoy Versículo siguiente y, y se siente brother casi desmayado Dice el carpintero Aquí ya está hablando de, de mí Dice tiene la regla Y señala con el almagre Lo labra con los cepillos está Con el cepillo dándole ahí Lijando la madera aquella verdad ah, ah, Le da figura con el compás lo hace en forma de varón y asemejante de hombre hermoso para tenerlo en casa. ¡Wow! Me gusta cómo quedó. Se ve precioso este varón. Y me lo llevo a la casa. Versículo siguiente: Corta cedros y toma cipres. Y encima que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. Versículo 15. En otras palabras, ya como que ya, ya le gustó. Y la gente dice: Oye, yo quiero uno como ese que tú tienes. Yo, yo conocí un, un muchacho hace tiempo que andaba haciendo crucitas y las andaba vendiendo. Y sí le quedaban bien. Y la gente las compraba. Así estaba este hombre también. Dice que ya tenía su criadero de plantas, de pinos. Porque de ahí estaba el, el, el negocio. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ello para calentarse. Enciende también el horno y... Huese panes, hace además un dios y lo adora y fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Versículo 16. De él se... Ay. Parte del leño quema en el fuego y con parte de él come carne, prepara, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Versículo siguiente. Y hace del sobrante un dios. Con D minúscula Un ídolo suyo Y se postra delante de él Lo adora y, y le ruega diciendo Líbrame porque tú eres mi Dios Sálvame porque tú eres Brother Escúcheme bien En la televisión Hay un programa Que se llama La Rosa de Guadalupe Y donde enseñan Brother casi 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 cosas sin sentido verdad de que hay gente necesitada y cosas así y de repente se aparece una rosa y y ya se cumplió tu milagro y dice mi Dios eres tú versículo siguiente no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender las personas que adoran los ídolos están ciegos. Las personas que adoran a los ídolos no pueden oír, no comprenden, no entienden. La Biblia dice que tienen su mente cauterizada. ¿Sabes qué significa cauterizar? Y esto vamos a hablar el domingo. Primeramente, Dios, pero la palabra cauterizar significa. Cuando te anestesia, por decirlo así, que vas a sacarte una muela Brother, que te saques una muela duele mucho Duele mucho Pero ¿sabes lo que hace el doctor? Que te anestesia Te cauteriza De tal manera de que se agarra y empieza a dar Pero tú ya no sientes, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estás cauterizado, estás anestesiado No sientes cuando te van a operar, cuando van a hacer algo a tu cuerpo, a, 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 no sé, tremendo, que duele mucho, te tienen que anestesiar, tienen que cauterizarte, y eso te hace de que el dolor no lo sientas, brother, así le pasa a este tipo de personas, no sienten, no, no, no perciben, ¿por qué? porque están cauterizados, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender versículo 19 dice no discurre para consigo no tiene sentido ni entendimiento para decir parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brazos cocí pan hace carne y la comí y haré del resto de él una abominación y haré del resto un Dios para, para, perder mi salvación con Dios me postraré delante de un tronco de árbol no entiende no razona no comprende versículo 20 de ceniza se alimenta su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha no lléveselo mire cualquiera de todos Este grandote es el que más milagros hace Y este chiquito este vale tanto Pero también es bueno Pero si usted quiere uno pues aquel Y ahí ofrecen tienen dioses para todo Isaías 46 versículo 5 Isaías 46 5 Vámonos rapidito ¿A quién me haréis semejante y me igualaréis y me compararéis para que seamos semejantes? Dice Dios, versículo 6. Sacan de la, del oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello y se postran y lo adoran. Pero dice Dios, ¿a qué me van a comparar? Me van a comparar con un águila, me van a comparar con un pez, me van a comparar, ¿con qué? Me van a comparar, Dios es espíritu Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar Allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde Ni libra de la tribulación, versículo 8 Acordaos de esto y tened vergüenza, volveos en, vos, en vosotros, prevaricadores, pecadores. Versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí, dice el Señor. El Salmo 115 es un salmo muy conocido porque nos habla acerca muy duro en cuestión a lo que es la idolatría el salmo 115 dice no a nosotros su oh señor sino a tu nombre damos la gloria ah, ah, versículo 2 porque que han de decir las gentes dónde está tu Dios, versículo 3 nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho los ídolos los dioses de ellos son plata y oro, obra de quienes de hombres ¿Quiénes son los que hacen las pinturas? Los hombres ¿Quiénes son los que hacen a, a los dioses, a las estatuas, a las esculturas? Los hombres Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre Versículo 5 Tienen boca, mas no hablan Tienen ojos, mas no ven orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que los adora y cualquiera que los venera y cualquiera que confía en ellos y cualquiera que deposita su fe en ellos ¿Cómo está? No siente, no ve, no oye, no palpa, no camina Así están los que los hacen y así están los que los adoran El apóstol Pablo explica brother en, en el Nuevo Testamento Algo respecto a esto de los ídolos En primera de Corintios capítulo 10 En el versículo 19. Dice la Biblia en el Salmo 115 que los ídolos no oyen, no hablan. Dice la Biblia que los ídolos no oyen, no hablan, ¿sí? No piensan, no ven, etcétera, etcétera, pero en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 19, fíjate lo que nos está diciendo el apóstol, qué, qué digo? Pues ¿qué digo pues? un ídolo es algo bueno allá en el salmo dice que los, no, los ídolos no ven no oyen, no palpan no caminan, no andan pero dice qué digo pues que un ídolo es algo o que es algo lo que sacrifican a los ídolos, versículo 20 fíjate bien lo que dice, abre los ojos antes os digo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a quienes los sacrifican, a los demonios. En otras palabras, detrás de un ídolo, brother, hay una guarida de demonios. Antes os digo que lo que los gentiles sacrifican a los, dice, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis participantes de los demonios. Entonces, ¿qué hay detrás de un ídolo? Aparte de que hay idolatría, aparte de que hay un pecado, brother, este tremendo delante de Dios, detrás de un ídolo, brother, hay una guarida de demonios. Sí, Deuteronomio capítulo 32 versículo 17 Ofrecieron sacrificios a demonios y no a Dios Deuteronomio 32 versículo 17 Ofrecieron sacrificios a demonios y no a Dios A dioses que no habían conocido Dioses nuevos que vinieron recientemente A los que vos, vuestros padres no temieron En el salmo capítulo a 106 versículo 37 dice sacrificaron sus hijos y a sus hijas a los demonios brother cuando tristemente nuestras apagó ahí okay. nuestras generaciones nuestra nuestras raíces lo primero que hace un niño, brother, de pequeño, un niñito pequeño, ¿sabes lo que hacen? A los meses, a los años, ¿sabes lo que hacen? Van y se lo ofrecen y se lo presentan ¿a quién? A un ídolo. Eso es algo real. Yo creo que la mayoría de nosotros no se hicieron eso. Y le dicen, esta va a ser tu religión, este va a ser tu Dios, y desde pequeñitos brother, nosotros como niños inocentes, y qué es eso, no pues es que es Dios y por qué vamos caminando tanto o oh, es el que llevan ahí cargado es Diosito, y, y ahí vamos brother, pero dice que sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios en otras palabras a los ídolos, vamos a ponernos en pies, Padre Celestial en esta hora te pedimos que tú Señor abras nuestros ojos para que podamos ver y nuestros oídos para que podamos oír Señor. Sabemos que los ídolos Señor nada es, sabemos que un ídolo nada es, pero sabemos que detrás de esto Señor se encuentra Señor un poder sobrenatural, un poder diabólico un poder Señor Jesús que trae ceguera por eso es que el mundo se encuentra Señor en tremenda ceguera por eso es que el mundo se encuentra Señor bajo el príncipe de las tinieblas porque están cegados para que no vean porque están Señor sordos para que no para que no escuchen Señor tu palabra y tu verdad para que no entiendan para que no entiendan que lo que ellos están haciendo es algo que, que lo hizo un hombre que esa imagen a la que ellos se hincan en la que ellos veneran es una imagen hecha por manos de hombre para que no vean y entiendan que ese Dios al cual ellos se adoran es un Dios que lo hizo el herrero es un Dios que lo hizo un carpintero oh Señor en esa hora Señor te pedimos que abra nuestros ojos para que podamos ver y comprender para que nuestros sentidos Señor sean despiertos, en el nombre poderoso de Jesús, gracias Padre eterno, te alabamos Jesús, amén y amén. Hermanos el Señor me los bendiga, me parece que hay un pan, si ¿sí hay palma aquí, hay un cafecito, así que pasen para acá, brother, y Dios los bendiga.